0: Hej og velkommen til Frambu-podcasten. Eh, I dag så har jeg med meg en lege og søvnspesialist, Harald Rubo Strøm.
1: Velkommen. Det stemmer. Takk skal du ha.
0: Du, du kaller deg somnolog, stemmer det? Det stemmer. Hva betyr det?
1: Det betyr at jeg har gått gjennom en akkreditering gjennom den europeiske søvnforskningsforeningen, eh, så sånn at man skal kunne... Uh, har litt kvalitetskontroll på de som behandler søvneproblemer uh, i Europa.
0: Du er lege, mm. og du er øre, nese, hals lege. Hva ja. det med søvn å gjøre egentlig?
1: Altså, den delen av søvnesykdommene som treffer øre, nese, hals, det er jo snorking og pustestopp. Uh, så... På AUS, hvor vi har en egen søvnseksjon, så har vi et ganske stort volym av personer, særlig voksne, som ønsker å få gjort noe med den delen av søvnen. Men for å kunne bli somnolog, så måtte jeg også ha en erfaring fra de andre søvnsykdommene, altså de som sliter med å få sove, eller de som gjør rare ting når de sover. Og da har jeg også den lille klinikken Oslo Søvnsenter, som behandler andre typer søvnsykdommer enn de snorkrelaterte.
0: Du, du er her i forbinse med et kurs så jeg er psykolog og je har hørt på foredrag det og jeg syns at det var ett väldig spende foreddrag. for du du snakket om 7 at der tre elementer. og du sammenlinget med en bil. Du snakke om 7 tricks dønrytme og så nå som jeg jeg väldig kjent med som psykolog tanke Mm. Har du lyst til å si mer om dette med søvntrykk og døgnrytme først da?
1: Ja, altså når jeg snakker om søvn så, så pleier jeg alltid å si litt om hvordan søvn reguleres først, for det er på en måte grunnlaget for å kunne forstå og gjøre med det. Eh, og når vi snakker om søvntrykket så har forskningen de, de siste ti årene eh, kommet veldig mye lenger, hvor man har skjønt at det finns et eget avfallshåndteringssystem i hjernen. Og når vi er i dyp søvn, så strømmer det masse mer væske inn mellom cellene i hjernen, slik at man skyller bort de avfallstoffene som, som hoper seg opp i løpet av den våkentiden. Og det er spesielt når vi sover dypt på natten. Tidlig på natten har vi mest dyp søvn, slik at man måtte få vasket bort avfallstoffene. Den andre hovedeffekten som man driv med når man sover, det er at man på forsterker nerveforbindelser. Man flytter opplevelsene fra korttidslagringen og over til langtidslagringen i hjernen. Og for å få til det så må det på en måte være plass man må få vekt i avfallstoffene først og så få vekt de rydde litt i systemet og så kan man lagre ting når man har drømmesøvn. Og da er hjernen så fornuftig at man på en måte sover i syklet hvor man først har litt dyp søvn og så har man litt drømmesøvn og så man ny runde med dyp søvn og ny runde med drømmesøvn. Sånn at dette søvntrykket blir gradvis mindre og mindre eh, i løpet av natten. Og så har man i tillegg døgnrytmen vår, som er ett helt annet system, som egentlig er frikoblet fra, fra dette søvntrykket og avfallshåndteringen. Men den er styrt av lyset rundt oss. Og der sitter det altså et lite senter i hjernen som skiller ut stoffet melatonin. Og det går som en sånn bølge ut av hjernen i det lyset blir slukket, og man på en måte vanligvis det tidspunktet man går går til sengs på kvelden. Og den bølgen med melatonin, den stiller kroppsklokkene i alle de små cellene rundt i kroppen.
0: Men du sammenlignet altså, søvntrykket med en brems, mm. døgnrytme med gire i bilen, mm. og tankebøra som en gas. Og jeg synes sånne sammenligninger er litt uh, fine, for du setter ett bilde på egentlig ganske avansert uh, kunskap, som ikke er så lett tilgjengelig, uh, med mindre du jobber med det og forsker på det, så brems, gir og gass. Og uh, noen ganger så kommer man jo litt sånn feil, uh, i gang på en måte. Man uh, girer i første gir når man egentlig burde ligge i fjerde gir, og gasser når man egentlig burde bremse det så lett dette her, å styre søvnen. Hvor mye skal man egentlig styre søvnen?
1: Nei, det, er, det er akkurat det som er poenget, at, det, at dette er jo på en måte en mekanisme som går i av seg selv. De to tingene jeg nevnte, altså søvntrykket og, og døgnrytmen, det styrer kroppen selv. Altså man kan påvirke det i en viss grad i forbindelse med lyset ute, men, men den dentinger man i størst grad kan på ikke kør det er dette aktivitetssystem altså så tank børe og vor på måte gassman manera. Så Uuan set vor man føller sig. U han lite søv man har fått, så klar man og h hold sig voken ved å på måte h hold på i si, mer gas. Det som skjer da rent eh, teknisk i hjernen er at man har noe som heter retikulære aktiveringssystemer som man på en måte stimulerer voldsomt, så at man holder sig våken. Problemet hvis man da sliter med å sove, hvis man har søvnproblemer over tid, er ofte at man har et tankemønster som aktiverer dette aktiveringssysteme når man ikke ønsker at det skal være aktivert.
0: Jeg har for exempel hatt det sånn, husker jeg, i tider hvor man måtte ha eksamener og prestere, da var jeg veldig opptatt av å skulle sove godt, fordi jeg visste da at en god natts søvn kan jo hjelpe til at jeg tenker og resonerer bedre, ikke sant? Dette er jo kjent for mange av oss, og da la jeg meg veldig tidlig, tidligere enn vanlig, og skulle sove godt. Og akkurat i den situasjonen så gjør kroppen fullstendig motstand, og man blir liggende og liggende og liggende. Hvorfor er det sånn da, når man vil prøve å sove, og så kan man kanskje nettopp da gi gass til et system som egentlig skal få lov til gå av seg selv?
1: Mm. Det, det er jo, går jo på en måte på disse grunnleggende tanken vi har om at, at man på, altså hvis man ser på søvnen som noe som man skal prestere å sove, jo, jo hardere man prøver å sove, jo mindre er sjansen for at man faktisk sovner. Det som kjennetegner en sunn og god innsovning er at man bare egentlig sovner. Hvis du spør noen som sover godt hvordan de gjør, så er det i færre sted en, en, en bevisst strategi for å sovne bedre. Så, så det er rett og slett eh, å forsøke å respektere at kroppen eh, styrer søvnen i stor grad selv. Altså.
0: Du har snakket litt om hvorfor vi må sove, og blant det at eh, vi får en hjernevask vi får vaska og rensa hjernen med egentlig økt vann, vanntilførsel gjennom hjernen. Forstår jeg det riktig da?
1: Ja, så altså det det er noe som kaller det glymfatiske systemet. Eh, at rundt nervecellene så er det noe som heter glia som er støtt cellene til nervecellene våre. Og de glia-cellene de åpner seg sånn at det på en måte blir mer plass mellom nervecellene, og så kan det hjernevesken på en måte strømme gjennom sånn vi tenker oss som lymfesystemet fungerer i resten av kroppen. Derfor så heter det altså glimfatisk, for det er kombinasjonen av glia og lymfatisk. Så det kan man observere og, og gjøre bildediagnostikk og se at, at dette systemet faktisk fungerer hos mennesker også.
0: Det det syns att är uh, väldigt spännande. Du jag lever med ett B-människa. Ja mm. det syns jag är lite uh, slitsamt. Kan man inte kan man på något sätt förändre uh, dygnsrytmssystem? Finns det A-B-mänskligar? Är det bara tjul?
1: Nej det, det finnes absolutt A og B-mennesker. Vi, altså, vi er jo skrudd sammen med forskjellig genetikk, alle sammen. Og noen har en indre kroppsklokke som, som uh, går fortere enn det andre har, og b de er uh, kjent for at de da har en litt treigere kroppsklokke. Så de hvis de er i omgivelser uten noe særlig lys, så har deres dønrytme en tendens til å ut mer og mer. Og det blir jo særlig et problem på vinteren, når det er lite lys i omgivelsene. Uh, så det typiske er at de som er B-mennesker, når de kommer til høst uh, tidlig vinter, så begynner de å få problemer med å sove på kveld, og så blir det samtidig veldig vanskelig å stå på morgenen.
0: Det er uh, ikke bare tull, altså?
1: Nei, det er ikke bare tull. Uh, all, man kan ikke gjøre et B-menneske til et a de uh, fordi genene og, og den kroppen ligger der som den ligger. Men man kan forsøke å... Påvirke dette ved hjelp av lys på morgenen for å på en måte dytte døgnrytmen bakover og eventuelt også dempe belysningen på kvelden. Og der har det gjort kjempespennende forskning bare de siste årene på for exempel bipolare tilstander, hvor man ser at det bruker man bare enkle oransje briller, så så vil man på en måte kunne stabilisere disse døgnrytmene i mye større grad enn man har trodde det kunne skje tidligere.
0: Du snakket jo om dette, å stille kroppsklokka, og jeg som psykolog har jobbet en del med ungdom, for så vidt, ungdom i skoler, og ikke nødvendigvis sjeldne diagnoser eller diagnoser i det hele tatt, men som har rapportert på sånne store undersøkelser at søvnen oppleves som dålig altså dårlig søvnkvalitet, og dette sier, sier jo ikke at de har et søvnproblem, men de opplever selv at de skal ønske å sove bedre, og dette med iPad og iPhone og blålys og sånn, kan du lite si litt om det?
1: Ja, altså, først når vi snakker om ungdommer så er det noe skoleverket i veldig liten grad er klar over, det er at døgnrytmen blir forsinket når man kommer in i puberteten. Med jenter så går det litt langsommere, for der er puberteten strekter om mye lenger periode, men guttene får en mer voldsom pubertet, og derfor så er det vanligere at de også får større sønproblemer akutt når de kommer in i pubertet. Og ved å gi mer lys på dagtid, så har man muligheten til å stille klokka, men også ved å unngå på kvelden. Og iPad og de som bruker iOS-systemet, de har jo også fått lagt inn en, en funktion hvor du på en måte får dempet lys i iPaden, nettopp for å ikke påvirke eh, døgnrytmen i så stor grad. Men det er klart, man har likevel litt lys, og, og det er gjort en del morsomme eksperimenter som viser det at det, for eksempel når man leser samme teksten med en iPad eller en vanlig bok, så sover man litt dårligere når man har brukt iPad på kan.
0: Du drømmer, uh, jeg har en periode hvor jeg drømmer mye, og andre perioder hvor jeg drømmer lite, og hvis jeg forstod det riktig, så altså fungerer på den drømmen i en type uh, hjernebølgemodus, hvor du har remsøvn, er remsøvn sa du, og at det kan være godkig, uh, godt for å styrke nervecellforbindelsene.
1: Ja, altså man flytter rett og slett erfaringene fra kortidsminnet over til harddisken eller langtidsminnet i kroppen.
0: Men de periodene man drømmer lite da, eller husker lite av drømmer, er det drømmer, liksom, hva kan det bety
1: Altså, sannsynligvis så drømmer du nok mye i, i de fleste nettene, men, men det er jo hvordan man våkner i forhold til døgnrytmen som ofte avgjør hvor mye man husker av drømmen. Og særlig i, i helger hvor man kanskje ikke har en vekkeklokke, og da heller våkner en drøm, så, så, tenker, så er det offerer, ikke minst, hvor man kanskje under seg litt mer i søen, så er det vanligere å huske litt mer av drømmene. Mens eh, i vardagen hvor man på en måte har eh, ett strammere program, så, så, så får man kanskje ikke oppleve drømmene på samme måte. Men man, man har likevel ganske mye drømmetid, uansett eh, eh, hvor mye man husker av det.
0: Vi har jo snakkes med foreldre som opplever å, å være på vakt og sånn sett være, mange av de det, i hvert fall, i en litt mer sånn kronisk stresssituation, hvor kanske kroppen er mer aktivert enn naturlig enn de skulle ønske kanskje. Og, men hvor mye må man sove for å på en måte, ha en god nok helse?
1: Det er nesten umulig å svare på. Eh, altså man har gjort store befolkningsstudier hvor man ser at de som sover rundt syv timer i snitt har en litt eh, lavere dødelighet enn de som sover veldig lite og de som sover veldig mye men å på en måte kunne gå inn og si hvor mye den enkelte trenger, altså spredningen er veldig stor, altså det finnes, vi er veldig forskjellige, og jeg er veldig forsiktig med å gi på en måte en oppskrift på at så og så mange timer søvn trenger man. Den beste indikatoren er når man føler seg våken uten å bruke kaffe eller andre stimulerende midler, da har man stort sett fått nok søvn. Og så tror jeg egentlig når det kommer til søvn, og hvis man er bekymret for søvnen sin, at man skal eh, egentlig heller prøve å lytte kroppen enn at man skal, skal bekymre sig for at man får for lite hvis man har et syke barn som vekker på natten. Bruk heller de mulighetene som er til å på en måte, hente inn søvnen eh, eh, ellers.
0: Og så snakket jo litt om sånne psykologiske strategier også, dette med at vilket forhold vi har til soverommet vårt, hvilket mm. forhold vi har til senga, betyr det på en måte lekser, uro, stress, eller betyr det på en måte noe man gleder seg til å legge seg, man har lyst til å sove, altså et godt søvnmiljø. Mm. Ehm um, så sånn nåtte du ga en del uh, tips der også og så tipset du om en nettside som uh, de som er interessert kan gå inn på. Det finnes jo mange mange gode søvn sider, men uh, sovno.no. Ja. Eh uh, Haukeland universitetssykehus. Uh, der kan man også ta en søvntest og ja, har
1: du sett si det? Ja, nej, alltså jag vill ju se si att det ska man søke söka om sövn så bör man välja ett av kompetenscentren antingen solnodet.no .no, eller nevsom.no som som är sitt kompetenstjänste på på mer Eh, andre typer søvnssykdommer men, men det viktigste er eh, på en måte at man ikke får en industri industrivinklet eh, eh, information som ofta er mye mer positiv til medikamentløsninger eh, enn det de offisielle siden er
0: et siste spørsmål eh, til deg har du sovet godt i natt?
1: ja, det har jeg det er helt umulig å jobbe med søvn man har et stort problem med det selv så så helvis velsigna men god söndag alltså.
0: Fint. Tusen tack för att du kom till oss idag. Hallå där.
1: Tack för att vi kom. Tack för att du hörer på Frambo-podcasten. Du kan abonnere på Frambo-podcasten i din föredragna
0: podcast-app. Du kan också finna oss på SoundCloud. Og for mer informasjon om sjeldne diagnoser, gå inn på frambu.no.
1: Du kan også følge oss på Facebook, Twitter og YouTube.